0: Her er de seneste nyheder fra TV2 Løge. De fleste cyklister kender følelsen. Jeg
1: bliver jo vred, <laughs> irriteret.
2: Det er jo virkelig, virkelig irriterende. Mega irriterende.
0: At gå ned mod sin cykel og opdage, at nogen har stjålet den.
2: Man tænker bare, nej, 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 det er ligesom at få smidt bukserne eller i en. Det er så træls, altså.
0: I gennemsnit bliver der anmeldt 78 cykeltyverier i hovedstadsområdet om dagen, så mange cyklister har stået i situationen flere gange.
3: Over en periode på en 10-15 år, i hvert fald en 5-6 cykler. Lige her en enkelt gang, men altså
1: øh, flere gange sådan her i, øh, i byen.
0: Trods store og stærke kedelåse, så opfatter mange cyklister nu tyverier som en uundgåelig del af det at eje en cykel.
1: Det er også bare lidt en, øh, en del af gamet. I at, i at have en cykel. Sådan er det lidt. Det er nok også, fordi det sker så tit. Ikke? Det
4: er da uacceptabelt, at der sker og en
0: synlig kriminelle handlinger lige oppe i vores åbne ansigt. Altså det, 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 det er ikke betryggende for, for retssikkerhed Sidste år blev der anmeldt 46.212 cykeltyverier i Danmark. Problemet er størst i hovedstadsområdet, hvor over 61% af cyklerne blev stjålet i TV2-løjes sendeområde. Helt præcis blev der her anmeldt 28.314 cykeltyverier. Hver sætte ud i Københavns Kommune, hvor 15.825 cykler sidste år blev meldt stjålet. Mere end hver tredje cykel, der bliver stjålet i Danmark, bliver dermed stjålet i Københavns Kommune. Det er elcyklerne,
5: det er batterier
0: til elcykler, og så er det ladcyklerne, der er utrolig populære at, at få fingre i. Politiet ved godt, at problemet er stort, men det er alligevel ikke et område, de kaster mange ressourcer efter.
5: Det er klart, at, at med omkring 15.000 cykeltyverier, så er det... Det er en hel del hver eneste dag, man så skulle sende en patrulje med to mand ud til, for at lave noget forhøring i et område, for at se, om, om der er spor at hente. Og, og det, giver, det giver simpelthen ingen mening, sådan rent økonomisk kan man sige. At, at
0: det er simpelthen for dyr udgift. Politiet's begrænsede indsats ses tydeligt i opklangsprocenten. Den er lav i hele landet, men der er alligevel store regionale forskelle. I Region Hovedstaden bliver der rejst mod en formodet gerningsmand i 0,71 procent af alle sager om cykeltyverier. Det svarer til, at det sker i 1 ud af 141 cykeltyverier. I landets øvrige regioner skal der henholdsvis 79, 53, 45 og 38 cykeltyverier til, før en gerningsmand bliver sigtet. Det er altså langt mindre risikobetonet at stjæle en cykel her, end det er i resten af landet. Og det huger ikke de københavnske cyklister. Det
2: er jo ja, det er godt nok trælser at høre. Det er ikke det meget.
0: Cyklistforbundet forstår godt, at det kan være dyrt at sende patruljer til alle cykeltyverier. Så de foreslår, at politiet i stedet griber opgaven med at bremse cykeltyve mere systematisk an. Jeg mener, at politiet skal sætte gang i et regulært
4: efterretningsarbejde. Jeg synes, politiet skal ringe over til deres kollegaer i London Metropolitan Police, som rent faktisk har gjort det her og har optravlet en, en, en del af det her, og det har ført til markant
0: fald i, i, i cykeltyveri. Som vi kunne fortælle i går, så annoncerer cykeltyver hælere i vid udstrækning de stjålne cykler på Facebook. Du har haft to elcykler i sidste uge, ja. som lykkedes aldrig længere. Ja. Har du solgt dem? Ja. Salget foregår altså helt åbenlyst. Til sydlanderne frygter hælerne ikke, at politiet kommer efter dem. Det er jo et,
1: et tegn på, at dem, der sælger dem, er godt klar over, at politiet ikke bruger så mange ressourcer på det.
0: Politiet anerkender, at den manglende efterforskning er ind i en ond spiral, for jo færre cykeltyve de fanger, des flere vil lade altså sig friste til at tjene penge på at stjæle cykler. Det er klart, at, at jo mindre
5: risiko, der er forbundet med en forbrydelse, jo større vil tendensen måske være til at... Ikke tænker
0: over konsekvens. Alligevel så fastholder politiet, at deres indsats er bedre brugt på eksempelvis vold, økonomisk kriminalitet og færdelseskontrol. Jamen det er da brandærveligt, at vi ikke har ressourcer til at
5: efterforske i højere grad i det her. Men det er simpelthen, at man har kigget på, hvad giver mening i forhold til alle den brede vifte af forbrydelser, der foregår. Hvad giver mening at bruge ressourcerne på? Og der er det desværre ikke uh, særlig højt op på listen.
0: Men cykeltyverier skal ikke højt på listen, mener Cyklistforbundet, der nu vil gå til politikerne, så de kan sætte politiet
4: i gang. I en retsstat som den danske er det politiets opgave, og det er politikernes opgave at sikre, at politiet har de ressourcer, der skal til for at løse en given opgave. Og den her opgave, det er en opgave, som skal løses, hvis vi gerne vil have, at vores byer skal være cykelbyer. 20-årig Laurits Vind blev overfaldet og udsat for grov vold i Indre København i en sen nattetime i februar måned. Nu har Københavns byret taget stilling til det umotiverede overfald, hvor han i bevidstløs tilstand blev kastet ud på vejbanen. Seks måneders ubetinget fængsel til den ene af gerningsmændene. Den anden får først sin dom senere. Strafudmålingen den vækker harme på Christiansborg. Den er ikke hård nok, mener medlem af Retsudvalget for Venstre, Morten Dalin. Hvis man umotiveret overfalder en ung mand, hopper på hans hoved, smider ham bevidstløst ud på kørebanen, så skal man have meget længere tid end seks måneder. Venstre vil nu stille spørgsmål til justitsministeren om sagen. Efter dommen står offerets familie uforstående. Laurel Svends mor mener ikke, at domstolene udnytter de straframmer, der er på tre og 6 år for henholdsvis vold og grov vold. Hvad skulle de have, sådan nogle men hvis det stod til dig?
2: Jeg synes, de skal have tre år. Hvorfor det? fordi så vil det også have en præventiv effekt, forhåbentlig. Altså, så det forhindrer andre og, i at blive voldsforbrydere, og der vil være færre, der bliver voldsramte. Afgørelsen ved byretten kan ankes til
4: landsretten, men det er ikke noget, Laura vind ønsker, selvom han som offer også synes, straffen er for mild.
1: Nu er jeg sådan rimelig glad over, at jeg er overstået, og ja, jeg kan slappe bag igen. Så må, må det jo
4: bare give en hårdere straf til at starte med. Det var ikke muligt at få en kommentar fra Justitsminister
1: Nick Hækkerup i dag.
3: Tunnelcheck
1: er ok. Fyraften for togfører Troels God har haft sin del af konflikter på grund af passagerer, der ikke vil bruge mundbind i den offentlige transport. I dag kun en lille en.
3: Der har været en, der har siddet uden mundbind, og hun sagde med det samme, at jeg er undtaget. Og så går jeg jo videre.
1: Men han har også stået over for langt mere tilspidsede konflikter.
3: Så øh, vælger han at stikke rejskortet frem, og samtidig med råbe meget markant og sige, øh, jeg bruger ikke mundbind, jeg er fritaget. men om jeg ikke bare kunne forstå det ikke, fuck corona, fuck det hele, fuck politiet og fuck mig. Og sådan fik den lige helt hele skallen. I samme øjeblik er der en, der rejser sig bag mig.
1: Vi får afslutningen på dramaet om lidt. 84 procent af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke bærer mundbind i toget. Det viser en undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund. Og 36 procent af personalet mener, at problemet stiger. Jeg synes, at
4: det er bekymrende, at der er så, højt, eller så mange af mine kollegaer, som har oplevet
1: konflikter. Reglerne for krav om mundbind på tog og stationer har en kattelem. Man kan slippe, hvis man siger, at man har værtrækningsproblemer.
4: Det virker bare lidt underligt på os, at der er så mange, som, som, som ikke kan tåle at, at, at gå med mundbind.
1: På Københavns hovedbanegård, hvor der også er krav om mundbind, var der blandede forklaringer på dem, der manglede. Du ved at man skal have mundbind? Gud ja. Jamen det er fordi, jeg står og fumler med noget billetkøb.
2: Jeg, jeg tager det på, fordi jeg helst ikke vil have en bøde.
5: <laughs> jeg ved ikke, om der er nogle ganske, ganske få, der ikke kan tåle at have det på. Så må de dokumentere det.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tror på med det, fordi der er så mange modstridende ting. Ikke? Men jeg tror ikke på det der med mundbind. Jeg tror ikke på det.
1: Tilbage til trosmarker og en højrystet passager, som ikke brugte mundbind i toget.
3: I samme øjeblik er der en, der rejser sig bag mig og siger til mig, at den her situation, den klarer jeg. Så flasher han så sit politiskilt, og så er jo så en politimand i civil, der siger, ham her tager jeg mig af. Og så satte han sig ned ved siden af ham og kiggede ham dybt i øjnene og sagde, jeg skal lige have noget ID på dig, og så siger du undskyld til den søde, rare togefører.
2: Den første kandidat til den vigtige post, som Københavns nye overborgmester har meldt sig på banen. Det er Socialdemokraten Mette Rejsmand. Mette Reismand er uddannet jurist og har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne fra 2011 til 2019. Og før det havde hun faktisk sin gang på Københavns Rådhus i et år som partiets politiske ordfører. Men politisk kommentator Christian Massen vurderer ikke, at der er mange chancer for, at Mette Reismann bliver valgt til den præstigefulde post som overborgmesterkandidat.
0: Jeg tror, de er
1: meget små realistisk set. Der er nogle andre navne, man taler om i Socialdemokratiet i København lige i øjeblikket. Man kan også sige, at Reismann jo røg ud ved sidste folketingsvalg, så det er måske ikke den bedste, Anbefalinger med i ryggen til partifælderne, at det skal være hende, der, kunne, der skal kunne skaffe alle de stemmer, der skal til at bevare overborgmesterposten.
2: Senest 8. november skal interesseret jo have, have meldt sig. Hvem tror du melder sig under fanerne?
1: Jamen det jeg hører som det helt varme navn internt lige nu, det er uh, regionsformand i Region Hovedstaden, Sofie Hestorp Andersen, som... Uh, Ligesom på de indre linjer blandt organisationsfolkene i Socialdemokratiet er den varme favorit. Og så er der stadig nogen, der taler om Pernille Rosengrant undervisningsministeren, som en joker i, i det her, som jo er den store socialdemokratiske stemmestue her i København til folketingsvalgene.
2: Sidste frist for at melde sig som socialdemokratiets kandidat er om 10 dage, og derefter skal de københavnske socialdemokrater så vælge deres favorit til at gå efter over Det
4: var alt for TV2 lov i aften på tv2-lore.dk kan du lige nu læse, at Danmarks største ladeoperatør er klar til at styrke lademulighederne for elbilisteren i hovedstadsregionen markant. Inden udgangen af 2025 vil Clever nemlig etablere omkring 6.000 nye offentlige ladestander i regionhovedstaden. Hovedstaden. Det svarer til næsten 10 gange så mange, som Clever i dag har sat op i regionen. Vi er tilbage igen i morgen, men i mellemtiden kan du følge os på vores andre platforme.
6: Smukt vejr også på golfbanerne rundt omkring i Danmark. Her var det ved Hedeland i morgen. Der skal man nok have paraply og regntøj med, hvis man skal ud og spille golf fra morgenstunden. Af I hvert fald, der er stor risiko for regn eller byer. Til gengæld er det lunt mildt i med temperaturer på en 10-11 grader. Ude på eftermiddagen, så bliver det nok tørr og der er chance for, at der også skal komme lidt øh, solskin. Og det er stadigvæk det her milde oktobervejr. Fredag, et regnvejr skal passere, og det giver så plads til, at vi sikkert får en lørdag. Det er der i hvert fald gode chancer for. Og så søndag og mandag, der kan den altså stå på regn igen, men læg også mærke til de her forholdsvis høje temperaturer. Her der er vi altså kommet ind i øh, november. Men inden vi når november så har vi altså lige en torsdag hvor det især er eftermiddag det kan blive tørvejr med chance for lidt solskin og så ser det ud som om at weekenden starter fornuftigt med en tørværsdag efter det har regnet en stor del af fredagen.